0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16 xvii веках», «Исследования Берия», «Заговорят классы», «Личность спецоперации социализм», а также ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, Италии и других странах. В этом подкасте «Военные книги». Я рассказываю о тех сочинениях, которые изменили наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а во многом и наше прозрение будущего. Сегодня речь пойдет об одной из именно таких книг, в которых построен мостик между прошлым, настоящим и будущим. Это совсем новая книга, вышедшая в конце 2022 года в Берлине в издательстве Дегрюйтер известном издательстве академической литературы, которое начало выпускать серию книг по военной истории. Эта книга является антологией, то есть сборником статей, сборником глав, связанных единой нитью. И нитью этой является представление о том, как резкие военные перемены Технологические и тактические военные перемены влияют на общественное устройство, на политическое устройство государств. Эта книга под редакцией Марка Чарльза Фиселя «Военная революция и революции в военном деле». Правильное библиографическое наименование этой книги вы можете найти в описании к моему подкасту. Вы можете заказать ее в библиотеке или в интернет-магазине и прочитать. Я бы хотел обратить внимание читателей прежде всего на три главы, на три эссе в этой книге. Первое эссе принадлежит мне «Зверь действительно земноводный. Пороховое взросление амфибийной войны». Второе, крайне важное эссе, это эссе редактора книги Марка Чарльза Фисселя «От военной революции пороховой эры к революции в военном деле». И, наконец, третье эссе, которое необходимо прочитать – это эссе Жуана Висенте «Дилемма вмешательства человека в войну. Надвигающаяся революция автономной войны в воздухе». Что роднит три эти эссе? Почему их необходимо читать в одном сборнике, читать и осмысливать вместе? Начнем с моего эссе «Зверь действительно земноводный». Дело в том, что… Военная революция, которая происходила в раннее новое время, осмысливается историками по-разному. Кто-то осмысливает ее просто как внедрение огнестрельного оружия, как повышение уровня боеспособности армий, кто-то осмысливает ее как влияние внедрение огнестрельного оружия, влияние роста регулярных армий на социальную структуру, на политическую историю государств, прежде всего государств Западной Европы, где военная революция как цепь резких социальных и политических перемен, связанных с внедрением огнестрельного оружия и развитием регулярных армий, появилась и откуда она стала распространяться глобально. Но у теории военной революции существуют критики, которые считают, что в принципе внедрение огнестрельного оружия ничего резко революционного не принесло. Они считают, что внедрение огнестрельного оружия было достаточно постепенным. Действительно, если мы посмотрим на практику войны 15, 16, 17 веков, мы увидим, что новые... Виды тактики, новые виды боя, которые стали появляться в связи с внедрением огнестрельного оружия, сочетались в ней с традиционными видами боя, с действиями тяжелой конницы, вооруженной пиками и саблями, с действиями пехоты, вооруженной пиками с действиями других видов войск, легкой конницы, легкой пехоты, сплоченным и рассыпным строем, в которых не было ничего нового более того. Критики военной революции говорят о том, что во многом то развитие военного дела, которое произошло в связи с внедрением огнестрельного оружия, было связано также с обращением взгляда правителей и полководцев, которые занимались развитием армии в прошлое, с тем, что в связи с ренессансом, в связи с общим культурным подъемом Европы, с общим культурным подъемом, построенным на античном наследии, они стали обращаться к античным военным трактатам и внедрять в армиях XV века Античные принципы, а античные принципы, это римские и византийские принципы, были основаны прежде всего на профессиональных армиях, которые проходили тщательное обучение военному делу. И именно внедрение профессиональных армий с тщательным обучением военному делу профессиональных солдат вместо непрофессионального феодального ополчения, вместо непрофессиональных городских и крестьянских милиций, привело к той эффективности армии, которая, к росту эффективности армии в 15, 16 и 17 веках, которая была всего лишь дополнена появлением огнестрельного оружия. И вот изучая амфибийную войну, изучая войну, в специфических амфибийных операциях, а амфибийные операции в соответствии с военными доктринами являются операциями по высадке войск с кораблей на берег, обороняемым, про, обороняемый противником преодоления этой обороны и развития от берега наступления вглубь неприятельской территории, вот эти изменения в амфибийной войне оказались действительно революционными, то есть пороховая революция, вовсе не античные трактаты, вовсе не появление регулярных армий, вовсе не другие организационные перемены, а именно техническая перемена, связанная с внедрением огнестрельного оружия, резко изменила Ход амфибийной войны резко изменило принципы амфибийных операций, операций по высадке против занятого противником берега. В чем заключались эти перемены? Дело в том, что вплоть до появления огнестрельного оружия, до установки огнестрельного оружия на кораблях, корабли в ходе амфибийных операций не выполняли роли поражения противника. Средств поражения, которые можно было бы установить на кораблях, и направить против противника, обороняющего берег, практически не существовало. Безусловно, была практика стрельбы с палуб кораблей из луков и арбалетов. Но луки и арбалеты являются чрезвычайно слабым оружием против береговых укреплений, не говоря уже о каменных укреплениях, но и против дерево укреплений, которые были обычными для э, войск занявших берег и приготовившихся отразить противника, приплывшего к берегу на кораблях. Катапульты, различные метательные машины, которые устанавливались на кораблях, также были небольшими. Корабли Античности корабли Средневековья обладали слишком слабой грузоподъемностью и были маленькими для того, чтобы на них можно было размещать мощные баллисты, мощные метательные машины. В связи с отсутствием на кораблях тяжелого вооружения, способного поражать противника на берегу, корабли выполняли единственную функцию. Они доставляли к берегу десант. Другой функции воздействия на противника корабли... Как составная часть амфибийных сил не имели. Все изменилось с появлением огнестрельного оружия, когда на корабли стали устанавливать мощные дальнобойные, конечно, по те временам мощные дальнобойные орудия. Корабли сразу приобрели способность поражать противника сосредоточившегося на берегу. Открытие установки корабельной артиллерии. На корабли для поражения целей на берегу а, можно относить к достижениям ряда наций. Вероятно, первыми массированный огонь по береговым целям стали применять португальцы. И это изменило в корне ход войны между португальцами и североафриканскими арабами или маврами, как они их называли. До этого португальские амфибийные экспедиции против, против укреплений арабов, мавров в Северной Африке очень часто заканчивались поражением. Поскольку в рукопашной схватке большей частью пехота, которая пребывала на кораблях, уступала той коннице, которую применяли против высадившихся войск арабы-мавры. Но с появлением артиллерии португальцы стали щелкать береговые укрепления арабов как орехи. Возможно, достижение установки корабельной артиллерии принадлежит итальянцам, которые, которые первыми начали использовать пушки на кораблях, причем стали использовать не в морской амфибийной войне, а в речной. Стали применять пушки против целей в глубине материка, в глубине территории противника, доставив эти пушки на кораблях, частично высадив их с кораблей на берег и соорудив береговые батареи, частично применяя в стрельбе непосредственно с кораблей. Московское государство не сильно отставало от своих коллег по внедрению огнестрельного оружия в ампибийных операциях. И первые операции московских войск с применением установленных на судах пушек относятся к началу XVI века, прежде всего к неудачной осаде Казани в 1506 году. Вот это изменение в функции кораблей, в том, что корабли приобрели свойства, возможность наносить поражения, наносить удары по целям, расположенным по бер... По бер... на берегу, по принципу «огонь с палубы а, на берег» а, является, безусловно, коренным, коренным изменением а, в амфибийной войне, а, поскольку теперь не только пехота, не только десант, который высаживали с кораблей на берег, но и корабли э, смогли э, непосредственно наносить поражение сосредоточенному, сосредоточенному на берегу противнику. И можно сказать, что именно появление вот этой тактики огня с палубы по берегу открыло становление европейских колониальных империй, потому что первые значительные европейские колониальные захваты в Южной Азии, в Индии, в Индонезии были связаны именно с применением такой тактики и, безусловно, гением этой тактики, новой тактики амфибийной войны стал Афонсо де Альбукерке, великий португальский полководец и творец португальской колониальной империи. Затем, затем следующий э, этап таких же перемен, которые действительно в корне изменили принцип ведения войны, э, а следом изменили глобальное устройство мира и изменили социальное устройство тех государств, в которых происходила военная революция. Подобно тому, как военная революция, вот эти новые принципы ведения боя изменили социальное устройство европейских государств, привели к появлению громадных колониальных империй, стало появление новой техники в связи с индустриальной революцией. Индустриальная революция развивалась с 19 века, но военная техника, а, военная техника связанная с индустриальной революцией сказала свое слово именно в 20 веке, после Первой мировой войны, которая захлебнулась а, в, крови, в крови, когда человеческой массой, массой бойцов, пытались решить проблемы противодействия мощным средствам поражения, развитым в индустриальной революции, прежде всего артиллерии и пулеметов. Индустриальная революция привела к появлению танков и привела к появлению авиации, а затем к появлению ракетного оружия, межконтинентальных ракет и, наконец, к, применению я... к появлению ядерного оружия. Вот эта революция в военном деле, которая произошла в связи с индустриальной революцией, в связи с появлением новой техники и технологий, была наиболее полно осмыслена в Советском Союзе, была осмыслена маршалом Николаем Агарковым, который в начале 70-х годов написал две очень интересные статьи, которые были опубликованы в газете «Красная звезда». О них говорит Марк Чарльз Фисель. Эти статьи до сих пор цитируют и переводят. Во всем мире Агарков подвел итог вот тем переменам, которые принесла индустриальная революция, переменам в военном деле. Прежде всего, это изменение конфигурации фронта и тыла. Если до индустриальной революции в военном деле, до появления новых средств поражения, новых машинных армий, новых механизированных войск, для того, чтобы нанести поражение территории противника, необходимо было разгромить его армию, то с появлением авиации и ракетного оружия, такой необходимости уже не было, и поражение противнику, поражение территории противника, уничтожение его городов, уничтожение его промышленности, правительства и так далее можно было совершить без разгрома неприятельской армии путем нанесения ударов по территории противника ракетным оружием и авиацией. Более того, Агарков говорил о том, что Теперь именно эти средства будут определять победу в войне, то есть удар по тылу противника ракетным и авиационным оружием приводит к тому, что э, армия противника, которая сражается на фронте, теряет э, свой тыл, теряет ресурсы к ведению войны, теряет волю к сопротивлению. Вот эта вот индустриальная революция в военном деле, и о ней говорит Марчас Фисель, она чрезвычайно важна, потому что она совпала с двумя м, крутыми подъемами, э, с двумя другими крутыми переменами в, в глобальном мироустройстве, в человеческих обществах. Это развитие национализма, становление национальных государств. И мы видим, что Первая мировая война и Вторая мировая война были э, войнами национальных государств. И развитие Идеологических, идеологически обусловленных э, классовых государств. Иде, идеологически обусловленными государствами были, безусловно, Советский Союз, Нацистская Германия, э, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. То есть те государства, Япония, те государства, которые прежде всего вели Вторую Мировую Войну. А, при этом... Жуан Висенте, автор третьего эссе, о котором я хотел бы вкратце рассказать, считает, что сегодня на наших глазах развивается похожая революция в военном деле, не менее мощная, чем пороховая революция, не менее мощная, чем индустриальная, машинная, механизированная революция. Эта революция называется появление автономных систем воздушной войны. В чем они заключаются? Сегодня на языке у тех людей, которые смотрят новости, у тех людей, которые анализируют происходящие сегодня конфликты, являются, находятся беспилотные летательные аппараты, беспилотники или дроны. Беспилотники или дроны сами по себе ничего из себя не представляют. Это небольшие самолеты или небольшие вертолеты, может быть и очень большие самолеты и вертолеты, которые по своим характеристикам не являются угрозой ни наземным войскам, ни авиации. Дело в том, что беспилотники отличаются крайне малыми, малыми скоростями, отличаются небольшой грузоподъемностью, как правило, и отличаются относительно неуклюжестью, но у них есть... Два очень важных преимущества, которые Висентич считает ключевыми. Первое преимущество – это преимущество зрения. Благодаря современной оптике и электронным системам беспилотники, от маленьких микроскопических дронов до больших, похожих на огромные самолеты, машин, способны полностью покрывать все поле боя или даже всю территорию противника и видеть ее насквозь. Более того… Единая компьютерная система, которая способна принимать сигналы этих беспилотников, способна осмысливать и анализировать происходящее не только по тем моделям, которые заложили в нее программисты, но и благодаря искусственному интеллекту способна понимать, воображать, представлять себе происходящее, представлять себе тенденции, которые происходят на поле боя, представлять себе различные варианты развития событий, выбирать и моделировать собственные действия, действия всей этой огромной системы, которая является одновременно разведывательной и одновременно способна нести средства поражения. И вот Висенте приводит очень интересные примеры. Оказывается, с 2010, а наиболее масштабно с 2015 года, в некоторых странах происходили учения по управлению искусственным интеллектом целыми огромными эскадрами дронов. Он считает, что рекорд, рекордсменами в этом управлении эскадрами дронов разведывательных, ударных являются китайцы, которым одновременно удавалось выводить в полет до 3000 дронов разного размера и управлять ими в различных ситуациях с помощью искусственного интеллекта. В России, в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, в других государствах проводились такие эксперименты с тысячами дронов. Более того... В Соединенных Штатах Америки были предприняты учения, в которых войсками руководили люди, и в которых войсками руководил искусственный интеллект. Искусственный интеллект, который управлял одновременно дронами, которые подавали ему большую часть разведывательной информации, одновременно управлял наземными войсками, подавая команды командирам, и одновременно управлял пилотируемыми летательными аппаратами то есть авиацией которая по его командам действовала против наземных целей так вот в этих учениях которые проводили в соединенных штатах америки искусственный интеллект в первых же учениях одержал победу над людьми конечно любые учения являются искусственной моделью с заданным принципом противостояния с заданным соотношением сил и так далее но Развитие этой технологии, развитие технологии автономной войны выводит войну на совершенно новый уровень. Оно приводит к тому, что война действительно может небольшим дроном постучаться в каждую дверь, в каждый дом. Она приводит к тому, что война становится независимой от людей. Весенте считает, что независимость войны от людей безусловно является вопросом этики. И люди должны сохранять контроль над автономными системами ведения войны. Но он же приводит те факты, что никакие военные технологии, никакие ограничения на военные технологии, связанные с этическими и моральными нормами, в принципе не действуют, поскольку боевая эффективность всегда является... Абсолютной целью, которую хотят достичь правители и командиры. Для того, чтобы осмыслить происходящие сегодня перемены и необходим взгляд в прошлое, взгляд на пороховую революцию в военном деле, взгляд на индустриальную революцию в военном деле, необходимо понимание тех принципов действия автономных, не связанных с человеком, основанных на искусственном интеллекте. Систем ведения войны, которые приходят сегодня. И необходимо отметить, что Висенте очень активно цитирует российских современных военных мыслителей, которые говорят об тех изменениях, которые в военном деле приводят внедрение искусственного интеллекта автономных воздушных систем ведения войны, в частности, президента России Путина и начальника генерального штаба Российских вооруженных сил Герасимова. Необходимо вкратце, в течение одной минуты, остановиться на еще одном очень важном вопросе. Если мы знаем, каким переменам э, социальным и политическим переменам э, привело, привела пороховая революция пороховая революция я напомню своим слушателям сменила феодальный общественный строй, основанный на господстве землевладельцев э, буржуазным общественным строем, основанным на господстве э, собственников финансового капитала и промышленных предприятий. Если мы знаем, какие перемены в социальном устройстве произвела военная революция, индустриальная военная революция, я напомню, что индустриальная военная революция привела к появлению таких государств, как сегодня, как сегодня, которые своей всепроникающей налоговой системой, своими, можно сказать, тоталитарными правительствами господствуют над гражданами, каким же социальным и политическим переменам приведет появление полностью автономных воздушных систем? войны, основанных на искусственном интеллекте. Вот этим вопросом мне бы хотелось закончить презентацию этой книги. Я Владимир Шарогоров, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках», исследования Берия, заговорят классы, личность спецоперации, социализм. Мои книги вы можете купить на всех крупнейших интернет-платформах электронной торговли, а также в книжных магазинах, русскоязычные книги в книжных магазинах в России и других странах, где поддерживается распространение русскоязычных книг, а мои книги на английском языке в книжных магазинах Парижа, Берлина, Лондона, Нью-Йорка и других крупных государств. До свидания.